0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Il virus, il nuovo coronavirus è nell'aria, è trasportato dall'aria, è possibile che le famose goccioline capaci di infettarci, quelle che contengono copie del virus, possano eh, galleggiare, diciamo così, sospese nell'aria almeno per un po', almeno per qualche ora e raggiungerci magari anche in assenza della persona contagiata che le ha emesse. Questa non è una domanda nuova, quasi subito quando eh, scoppiò la pandemia quando si parlava dei primi contagi emerse questo dubbio sappiamo che ci sono degli esperti che pensano che sia così degli esperti che invece pensano di no. Qual è dunque la novità? La novità è che la settimana scorsa il New York Times ha pubblicato in anteprima una lettera. La lettera è apparsa poi anche su una rivista scientifica, è una lettera di sole tre pagine che porta la firma di 239 scienziati provenienti da ogni parte del mondo. È una lettera che Come vedremo ha avuto avuto subito un effetto quasi immediato, una pronta risposta da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa lettera si rivolge alla comunità medica e ai relativi organi nazionali e internazionali e invita alla cautela che il virus sia trasportato dall'area è possibile, non è dimostrato, però non è nemmeno escluso, però, eh, scrivono gli autori, si tratta di una faccenda di grande importanza ora, in un momento in cui tanti paesi stanno tornando all'attività dopo il lockdown. Speriamo, continuano i firmatari, che questa comunicazione aumenti la consapevolezza che la trasmissione di Covid-19 attraverso l'aria è un rischio e che è necessario prendere misure oltre quelle già prese per ridurre la gravità della pandemia e salvare vite. Di questo parliamo oggi a Radio Trescenza, aspettiamo i vostri commenti, interventi, domande via sms o via whatsapp al 335-56-34296. È possibile dunque che il nuovo coronavirus viaggi nell'aria e attraverso l'aria ci contagi? Per parlare di questo oggi abbiamo invitato una scienziata italiana che vive e lavora da molti anni in Francia dove oggi occupa una, una posizione scientifica di, eh, di rilievo. Isabella Nesi Maesano, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, dirigente di ricerca e direttrice del Dipartimento delle Malattie Allergiche e Respiratorie dell'Inserm, scusate che è l'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica. Il suo è un percorso scientifico molto ricco, epidemiologa, esperta di salute pubblica, ma anche di malattie respiratorie, anche di aerosol, insomma tutte competenze che oggi ci saranno preziose. Io con lei, Isabella vorrei iniziare dalla lettera lei non è tra i firmatari della lettera è tra i revisori ci aiuta prima di tutto a entrare nel merito cioè esattamente qual è il rischio su cui questa chiamata alla cautela vuole portare la nostra attenzione
1: Comunque, io sono una delle firmatarie, però non ho scritto il primo il primo testo, eh? cioè grazie. sono considerata una firmataria. Mi sembra importante no, perché certo. era molto tempo che.
0: <ride> grazie per, per aver. No, volta. no, mi scusi, anzi, grazie per, per la precisazione. Benissimo, quindi firmataria, sede 239. Quindi, insomma, eh, lei In è 32 tra loro. Sono due paesi. Benissimo. quindi Importanti. Il
1: contesto è che. Eh, Pensiamo da un po' di tempo che eh, appunto questo virus si trasmetta anche nell'aria, avevamo dei dati che ce lo indicavano e quindi eh, abbiamo... utilizzato questi dati che sono aumentati negli ultimi mesi da quando c'è la pandemia per motivare le autorità nei vari paesi ma soprattutto l'OMS e far adottare appunto questo principio di precauzione noi onestamente pensiamo che col passare del tempo l'evidenza aumenterà e non ci saranno più dubbi eh, eh, su questa trasmissione. Eh, Non so se eh, vuole che parlo di qualcuno degli esempi che sono abbastanza emblematici certo, certo eh, ci
0: arriveremo guardi io prima, sì, sì. prima le, le chiederei un aiuto proprio di vocabolario perché sì. in inglese la parola che viene usata è airborne cioè portato dall'aria in italiano in realtà mh, aereo, trasmissione aerea forse non è, non è abbastanza precisa come distinzione rispetto al, al tipo di trasmissione a cui già, da cui già ci stiamo difendendo qual è la differenza? Eh, Abbiamo lo stesso problema in francese, che è un'altra lingua latina, è
1: appunto ariotrasportata, ma è... Eh, insufficiente forse bisogna andare eh, a utilizzare il linguaggio dell'inquinamento e dire che il virus rimane in sospensione nell'aria e questa È questa l'idea che si vuole dare eh, di questo fenomeno a cui non si è pensato oh, se non eh, ultimamente ma che era già stato evocato per altri virus respiratori questo è importante da dire ci sono state molte reticenze nel, nel caso del Covid che non ci sono state per altri virus. E, e, e anche eh, mi permetto di dire che alcune delle cose che sono date come sicurissime per la trasmissione che è quella per, con le grosse goccioline, eh, non sono provate, eh, sono, sono, quindi in realtà uh, eh, è veramente un momento chiave e siamo noi i firmatari della lettera abbastanza contenti perché vediamo che alcune cose si stanno muovendo e che in particolare l'OMS eh, sta cambiando. Atteggiamento.
0: Ecco come ha reagito l'OMS, cioè in che modo ha risposto al vostro appello? Eh beh, L'OMS eh,
1: ha, ha reagito che in, in due giorni dopo aveva già indetto una conferenza stampa in cui rivedeva la sua posizione, naturalmente in modo molto prudente eh, e poi due giorni dopo, altri due giorni dopo, eh, hanno rivisto un po' le loro raccomandazioni. Allora non c'è nessuna eh, certezza eh, che è eh, riportata dall'OMS, perché l'OMS, possiamo forse utilizzare il termine, è una vecchia istituzione che funziona ancora secondo schemi, eh, tra l'altro molto burocratici, eh, che quindi chi ha bisogno della certezza al 100% per poi eh, eh, dire eh, certe cose quando l'ambito è eh, un ambito di eh, dibattito eh, e conflitti come è il caso di questa trasmissione diciamo, aerea di trasporto aereo del virus.
0: Ecco, ancora una volta siamo di fronte a una di queste situazioni di incertezza a cui il coronavirus ci sta allenando, insomma, ormai sì. da mesi, però effettivamente non è facile non è facile, lo testimoniano anche i commenti dei nostri ascoltatori per esempio Gianluca ci no, no non è Gianluca, un altro ascoltatore che ci dice eh, no, sì, è proprio lui, scusatemi, eh, poche puntate fa un medico nella vostra trasmissione diceva che il contagio attraverso le mani è praticamente nullo e attraverso l'aria non è provato dobbiamo accusare gli spiriti insomma c'è una certa confusione e magari chi non è esperto fa una certa fatica a, a, a capire come interpretare e come mettere poi in pratica queste cautele Allora lei parlava di esempi, proviamo a descrivere uno scenario in cui in base alle, eh, alle indicazioni diffuse fino a questo momento magari eh, no, non avremmo fatto certe attenzioni che invece con questa nuova lettera e con le nuove eh, linee guida dell'OM eh, cambieremo qualcosa cos'è che potrebbe cambiare quali nuove attenzioni dovremmo fare qualora questo rischio del virus che si trasmette rimanendo in, so- in sospensione nell'aria fosse un rischio reale
1: allora eh, volevo appunto pre- eh, presento questo esempio che mi sembra veramente emblematico di una corale in cui la gente si è ammalata nonostante all'entrata ci fosse di che disinfettare le mani, la distanza tra le persone era superiore ai ai due metri e in realtà tutte le attenzioni erano state messe per eh, risparmiare eh, i partecipanti dal contagio, quindi veramente eh, questo è un primo esempio, ma ce ne sono altri, che dimostra che c'è un altro fenomeno, eh? la gente non si toccava, inutile che lo dica, non si sono abbracciati, non ci sono stati saluti, tutti ben isolati e eh, purtroppo malati, anche gravi e morti, eh? quindi due morti e 33 gravi. Ecco un esempio che veramente indica eh, che c'è un altro fenomeno che partecipa a questo contagio, ma ce ne sono altri, eh? il ristorante eh, cinese eh, insomma se uno il caso, lei stava
0: ricordando questo studio che è stato condotto sul ristorante cinese in cui eh, sono state contagiate delle persone a tavoli diversi rispetto al e
1: poi seguite ormai con queste applicazioni in cui si vede pure se la gente si è incontrata e anche quella un'altra prova del fatto che c'è questa trasmissione eh, che è aerea e naturalmente eh, noi eh, ognuno nel suo campo ci siamo interessati a eh, cercare di spiegarla e, eh, e ci sono varie prove, sa? l'evidenza si costruisce tramite eh, varie prove a livelli differenti. Allora, Prima di tutto eh, invito i radioascoltatori a andare a vedere, c'è un video giapponese che mostra eh, come, parlando, noi emettiamo eh, della, delle microparticelle, questo è l'essenziale, questo aerosol di particelle eh, sia liquide che solide di meno di 5 micron, quindi molto piccolo un capello è 60 micro quindi immaginate quanto piccolo è eh, piccola è una micro droplet, dicono noi diciamo eh, ariosol che Mentre quelle normali che cascono subito sono molto più più grandi, infatti, visibili all'occhio nudo si vedono le goccioline. E queste micro particelle dell'ariosol rimangono in aria, come ha detto lei, anche varie ore. Dipende naturalmente dalle condizioni eh, eh, dove uno si trova, ma questo indica bene che c'è questo fenomeno, ma bisogna andare più lontano e allora il più lontano è andare a vedere se queste particelle emesse, eh, questo aerosol, eh, contiene del un segno della presenza uh, del virus e questo segno è andare a vedere se c'è l'acido ribonucleico uh, ARN ed è il caso, ci sono vari studi, tra l'altro uh, dimostrano che per esempio in un, durante, se parliamo durante un minuto noi emettiamo mille, eh, mille eh, piccole particelle di col virus che rimangono naturalmente eh, sospese. L'autrice principale di questa lettera, la Lidia Morasca, ha un paper che sarà eh, pubblicato perché è in revisione in una rivista eh, scientifica e lei ha dimostrato che in un minuto arriva a trovare addirittura 100.000 copie per minuto di questo ARN virale quindi si capisce che c'è un rischio eh? perché naturalmente sono tanti e il rischio In seguito è determinato dal dorata di esposizione anche dal contatto
0: un rischio eh? come dice lei un rischio. quindi eh, è possibile che anche questo sia un fattore eh, di contagio ma andando nel pratico quindi cosa è che dobbiamo fare per essere più eh, sicuri, più tranquilli, quali sono i provvedimenti che possiamo attuare sia noi nel nostro quotidiano diciamo, privato sia, le chiedo a questo punto se eh, i comportamenti nei locali per esempio sui trasporti pubblici o, o sul lavoro sono compatibili con questo scenario che, ripetiamo, insomma, è una possibilità eh, di cui gli esperti ci, ci chiamano insomma, a tener conto. Che, quali nuove cautele possiamo attuare nella pratica?
1: È quello che si può chiamare una soluzione olistica, uso un termine un po' complicato per dire che è composta da più cose. Alcune delle misure che sono state preconizzate fino ad ora sono ottime, la maschera. Eh.
0: Questo risponde eh. a una domanda importante che ci arriva al 355634296, eh. ma quindi la mascherina non serve più? Certo sì, che no, serve. la mascherina chiaramente
1: serve, Allora, ci sono anche le mascherine ottime che servirebbero proprio, sono molto care però. E per ora le abbiamo riservate al personale eh, sanitario che era il più esposto, ma anche le nostre mascherine e quelle di tessuto riescono a risparmiarci, eh, cioè a proteggerci fino secondo il tipo di maschera al 95%. Quindi vede, si vede subito che si eh, riduce eh, il rischio. E poi il rischio è diminuito anche di più se tutti portiamo la mascherina, perché il malato che adesso sappiamo può essere asintomatico senza sintomi per eh, due giorni addirittura, se ha eh, la mascherina non fa circolare il virus e questo è fondamentale, ma naturalmente non è la sola misura, bisogna continuare a mantenere le distanze, bisogna lavarsi frequentemente le mani e poi eh, bisogna eh, ventilare i locali perché eh, tutti eh, i dati che abbiamo ci vengono da studi che sono stati fatti, il termine inglese indoor, all'interno dei locali, quindi bisogna avere una buona ventilazione e adesso siamo attualmente, alcuni degli esperti stanno studiando il metodo per uccidere il virus nella, uh, nella ventilazione e si può uccidere con i, i raggi ultravioletti oppure uh, Purtroppo io sono contro usando dei pesticidi, delle, delle materie che eh, lo uccidono come si può, eh, dei disinfettanti, ma eh, trattandosi poi di, di spray, eh, chiaramente eh, c'è un rischio anche eh, per le altre persone. Quindi eh, questa soluzione con più uh, rimedi, naturalmente noi dobbiamo stare... Molto attenti eh, e eh, proteggerci e proteggere gli altri. Io ho visto eh, ultimamente, qui in Francia, eh, che eh, la maschera mascherina eh, direi eh, purtroppo è meno portata di prima perché la gente eh, si si è un po' po' stufata eh, di farlo, oppure perché pensa eh, che non sia utile e quindi lo fa contro voglia. Noi qui purtroppo in Francia abbiamo avuto addirittura il ministro della salute che ha detto che le mascherine non non servivano, non erano utili e quindi rivenire indietro adesso è è abbastanza eh, complicato, anche perché... eh, la massa di informazione, sulla, la quantità di informazione sul virus è enorme, è impossibile tenere dietro a tutto. Uno si ricorda il ministro alla televisione durante il telegiornale che fa, legge un comunicato, quindi qualcosa. Di importante, poi il ministro che ieri diceva di mettere le maschere naturalmente è scritto in un giornale un articolo e eh, eh, sono sicura che praticamente, salvo fosse i lettori eh, abituali del giornale, nessuno l'ha visto. Quindi, eh, questo è un vero problema. Isabella Nesimaesano, la... Maesano,
0: ci stanno arrivando veramente moltissimi messaggi, la maggioranza dei quali, devo dire, sono eh, preoccupati anche un po' innervositi dal, dalle notizie che stiamo dando, dalla lettera che abbiamo raccontato, perché eh, reagiscono come se stessimo, diciamo, spargendo il panico. Allora io vorrei approfittare della sua presenza per provare a fare chiarezza sul fatto che stiamo parlando di una Possibile mo, modalità di eh, trasmissione di questo virus che non è stata esclusa, naturalmente poi si parla di rischi e un rischio legato a questa trasmissione la trasmissione del virus portato dall'aria può essere eh, più basso del rischio di stare anzi, se, se, senz'altro lo è del rischio di stare a contatto diretto con una persona positiva stiamo, se, stiamo eh, raccontando quello che dice la comunità scientifica questo rischio esiste, non l'abbiamo ancora escluso uh, che, che cosa risponderebbe alle persone che, che dicono che, che questo genere di notizie uh, serve a diffondere il panico e non è, non è utile? E
1: che, che purtroppo abbiamo avuto <ride> cioè
0: ripetiamo
1: il concetto che è primordiale nella sanità pubblica che è quello della precauzione eh, ci sono dei dati eh, che indicano che questa eh, trasmissione è possibile, eh, si aggiunge arresto e potrebbe, come l'ho detto prima, spiegare delle situazioni in cui c'è, stata un, c'è stato un cluster della patologia che non poteva essere spiegato in altri modi. Ci sono le possibilità di fare della prevenzione, cioè non bisogna spaventarsi, è possibile aprire la finestra evitare di fare riunioni eh, in, in locali eh, che sono piccoli eh, avere, eh, cioè, r- far funzionare la ventilazione che purtroppo in molti eh, locali a frequentazione del pubblico non, non funziona, non è pulita non, cioè, non è che abbiamo eh, quando ci sono le soluzioni e che sono anche facili eh, non bisogna a vedere eh, la cosa come eh, negativa e come solamente eh, eh, all'origine di, eh, di un panico al limite, no, cioè, eh, bisogna essere eh, positivi e vedere che è buono aver identificato eh, un modo di trasmissione e soprattutto perché sappiamo come trattarla più eh, informazione
0: abbiamo sicuramente Eh, 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 meglio è Isabella Annesi eh, Maesano un messaggio importante prima di tutto che è un po' parallelo a quello della mascherina ma allora il distanziamento sociale non serve più, il distanziamento fisico non serve
1: Eh sì perché serve contro quelli che sono malati e che eh, fanno uscire il virus con le goccioline, eh? quindi che serve è la, il primo m- certo modo di, di far passare la malattia, certo che serve. Sì, io direi che serve anche, eh, purtroppo c'è un'ambiguità tra un metro, due metri: I, gli studi, i primi studi americani dicevano due metri, poi è stato ridotto, cioè in realtà dicevano sei piedi, quindi mm. un metro e ottanta, ed è diventato dappertutto un metro, ma in realtà è meglio due metri, è meglio non eh, eh, appunto darsi una mano, abbracciarsi, eh, eh, certo che serve, e bisogna pensare però che se si sta in un locale, una riunione, eh, anche al lavoro eh, con, dove le condizioni di ventilazione non sono... Eh, garantite eh, beh, bisogna pensare ad aprire la finestra in modo tale che eh, l'aria circoli e non stagni perché se rimaniamo al chiuso per più tempo in un posto dove c'è il virus in sospensione c'è un rischio, eh, no, un rischio. che eh, poi ci sia l'infezione. C'è una probabilità, potremmo essere forse più precisi dicendo che c'è una probabilità di essere contagiati. In seguito sappiamo perfettamente che non siamo tutti uguali di fronte all'infezione, ci sono stati ormai 13 milioni di casi e 600.000 morti e 8 milioni di persone che sono guarite, quindi questo mostra come, prima di tutto, tra 8 milioni e 13 milioni ce ne sono che non sono stati malati. Eh? Perché non, eh, no. e, e poi eh, i morti sono tantissimi, sicuramente, ma eh, 8 milioni di persone sono state guarite. Questo veramente è una testimonianza del fatto che la suscettibilità individuale è molto varia e, e quindi variata e, e, e non tutti soffrono di questa patologia nello stesso modo. Isabella Annesima, forse...
0: io avrei tante, tante domande da farle, vorrei però credo sia importante dare la precedenza ai tanti dubbi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, dubbi pratici, dubbi proprio legati al quotidiano. Il primo, quindi l'aria condizionata è un pericolo, dobbiamo stare attenti ai luoghi in cui c'è l'aria condizionata perché magari può spostare eh... Sì, è eh sì, un'ottima domanda bisogna stare attenti
1: in uno dei famosi studi si è ammalato solamente il gruppo di persone che era vicino a un condizionatore c'erano più condizionatori e solo uno probabilmente eh, non era eh, nemmeno troppo pulito e poi era stato sa, il condizionatore ricicla l'aria e questo virus è 120 nano metri, quindi piccolissimo secondo il tipo di condizionatore infatti stiamo, gli esperti stanno pensando anche a mettere dei filtri molto più uh, stretti, molto più fitti per uh, fermare il virus, sì è un problema E vero.
0: l'umidità ha un ruolo? I luoghi più umidi, dato che stiamo parlando di goccioline che rimangono in sospensione i luoghi più umidi possono essere ambienti in cui il virus si, si muove o sopravvive vive con maggiore facilità?
1: Eh, Mi piace molto apparentemente, eh, eh, ci sono queste differenze eh, secondo l'umidità e quello che sappiamo anche è che invece al virus il sole e i raggi ultravioletti non piacciono per niente, scoppia, sono delle piccole bollicine, il virus è una sfera del liquido dentro insomma che scoppia quindi eh, fuori eh, eh, all'esterno ed è uno dei problemi eh, dell'interno invece perché molto spesso eh, i locali non hanno eh, luce del sole Ci sono anche dati in questo senso per dimostrare che rimane di più, più ore vivo all'interno di locali un po' bui.
0: Grazie grazie Isabella Annesi Maisano, Maesano avremo ancora tantissime cose da chiedere sapesse quanti messaggi stanno, stanno arrivando, torneremo a parlarne perché sicuramente questo è un tema che, eh, che interessa i nostri ascoltatori e che va anche a, a toccare insomma, la nostra suscettibilità davanti alla, all'incertezza e alla gestione del rischio io ricordo che Isabella Annesi Maesano è dirigente di ricerca e direttrice del Dipartimento delle Malattie Allergiche e Respiratorie all'Inserm, l'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la ricerca medica grazie per essere con noi io approfitto ancora di questi secondi che mi rimangono per segnalarvi un incontro che avrà luogo oggi un incontro organizzato dalla commissione di ricerca dei licei si intitola Aspettando il vaccino è un punto su terapie e farmaci rispetto a quanto sta accadendo appunto in attesa che esista disponibile un, va- un vaccino inizia oggi alle 14 va avanti fino alle 18 e si può eh, seguire in diretta streaming eh, accessibile tutti a tutti troverete anzi il link eh, alla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza, aspettando il vaccino siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza. con me mi, vi salutano Marco Pompi oggi in regia, Fiore, eh, Fiore Liborio alla parte tecnica, Paolo Conte in redazione, Marco Motta e Rossella Panarese autori e curatori di Radio Trescenza. adesso tra poco arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti